0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Als ik denk aan deze rij met geloofsgetuigen, dan denk ik ook meteen aan jan Pastekamp. In Hebreeën 11 zegt het ook iets bijzonders. Als het gaat over wat deze mannen en vrouwen van God door het geloof deden, dan staat er ook dit in vers 33... Daar staat, zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloftes verkregen en muilen van leeuwen gesloten. Maar de eerste zin is, zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. En anders andere taal zegt, subdued nations of kingdoms, of zegt, changed nations. Door hun geloof hebben mannen en vrouwen van God uit de Bijbel landen veranderd. Denk hierbij aan een Daniel. Denk bij aan een Mozes, denk bij aan Jozef en een Esther, die door hun geloof landen veranderden. En als ik daaraan denk, dan denk ik aan Jan Stuart Pasterkamp. En ik heb zitten denken, hoe moet ik deze uitzending noemen, want Jan Stuart was, 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 hij was een geestelijk vader, hij was een vriend, hij, was een, hij is een generaal van God. En hoewel hij zichzelf denk ik nooit zo genoemd heeft, is hij een groot apostel, want er zijn meer dan 600 gemeentes uit zijn werk ontstaan. En hij noemde zichzelf altijd gewoon zendeling, maar... Als iemand zoveel gemeentes uh, zoveel gemeentes ontstaan uit jouw werk, uh, dan ben je, wat mijn overtuiging, absoluut een apostel. Um, maar misschien is een van de mooiste dingen wel, door het, het evangelie verandert samenlevingen. Dat zei Jan Sjoerd altijd, daar had hij geloof voor. En ook die mensen in Hebraïe 11, door hun geloof hebben ze landen veranderd. En ik geloof dat we met deze uitzending dat we Jan Sjoerd kunnen eren. Uh, dat we kunnen vertellen over zijn leven. Dus ik ga vertellen over zijn leven. Ik ga een aantal uitspraken die Jan Stewart deed. Wat mooie verhalen vertellen. Maar ik wil ook gewoon het hebben over zijn leven. Uh, wie hij was, hoe hij geleefd heeft. Voor ons om te leren ook. Hij is een enorme inspiratiebron. En misschien ook wel omdat Jan Stewart een hele eenvoudige man was. Hij was niet iemand die heel charismatisch was, die zichzelf ophemelde um, of die heel bijzonder overkwam. Het was een hele eenvoudige man, maar het was een man vol geloof, vol wijsheid, vol van de heilige geest. En juist in zijn eenvoud heeft hij landen veranderd, heeft hij mensen veranderd. En, en dat was het mooie aan Jan Short. Dus en als Jan Short keek, juist omdat het geen hele bijzondere man was om te zien, uh, bouwde dat geloof in de mensen die naar hem luisterden. En bouwde dat vertrouwen naar de mensen die hem luisterden. Om hetzelfde te doen en om hem daarin te volgen. Dus het was een grote generaal uit het Koninkrijk van God. En dat gaan we ook wel zien in deze uitzending. Dus Jan Stuart wordt een stukje naar voren geschoven om hem naast Smyth Wigglesworth te behandelen. Nou, ook als ik wil ook vertellen wat hij voor ons persoonlijk betekende. Maar voor de mensen die hem kenden, de Bijbel zegt in nummer 12 vers 3 dat Mozes was de meest zachtmoedige man op aarde. En misschien was Mozes de meest zachtmoedige man op aarde, maar voor mij komt Jan Sjoerd voor een goede tweede plek in aanmerking. Want hij was ook een van de meest nederige mensen en zachtmoedige mensen die ik ooit ontmoet heb. Dus ik wil kort gaan vertellen over zijn leven, hoe hij geleefd heeft, wat hij gedaan heeft... ...en ook een aantal van zijn levenslessen en wat hij in ons leven onder andere betekend heeft... ...om aan te tonen hoe, zijn leven, hoe hij zijn leven eigenlijk gebruikt om anderen te inspireren. Nou, Jan Sjoerd is opgegroeid eigenlijk in een streng christelijk gezin met vijf kinderen... En via zijn broer Klaas, en voordat ik verder ga vertellen trouwens, je kan zijn verhaal als je wil. Een heel groot deel van zijn levensverhaal staat in dit boek. Je moet je buik omdraaien. En dat zeiden ze in Papua New Guinea als ze bedoelde, je moet je bekeren. Dus dit boek, ik denk dat het nog te krijgen is. Ik weet het niet, ik heb het niet gecontroleerd. Maar um, als je nog nooit zijn levensverhaal hebt gelezen, dan kan je dat doen um, in dit boek. Maar via zijn broer Klaas kwam John Stuart. Uh, terecht in een samenkomst. In de Pinksterbeweging, stromen van kracht van familie Hoekendijk. En er is dan een prediker die het woord van God deelt. En Jan Soert is eigenlijk nog niet tot geloof gekomen... ...maar hij twijfelt ook wel aan zijn relatie met God... ...en hoe dat zit en hoe dat werkt. Het enige wat hij kende was eigenlijk religie. En de prediker die begint avondmaal uit te delen. En die vraagt aan iedereen, ben je een kind van God? En als mensen ja zeiden, kregen ze avondmaal en mochten ze dat nemen... Als mensen nee zeiden, dan had de prediker een gesprekje met mensen en probeerde ze tot de Heer te leiden. En Jan Soert die zag al aankomen, natuurlijk, dat die prediker vroeg of laat bij hem ging komen. En dat gebeurde ook. Hij kwam bij Jan Soert en Jan Soert had een slim antwoord verzonnen. Want die man zegt: Ben je een kind van God? En Jan Soert zei: Nou, uh, ik, de ik denk het, ik denk het wel. En op het moment dat Jan Sjoerd dat zegt, legt die predikus een hand op het hoofd van Jan Sjoerd en die bidt voor hem. En wat hij uitspreekt is een profetie. En dan zegt hij, op jonge leeftijd zal ik je roepen en vanaf jonge leeftijd zul je mij dienen. En dat is de, wat geprofeteerd wordt over het leven van Jan Sjoerd Pasterkamp. Op jonge leeftijd zal ik je roepen en op jonge leeftijd zul je mij dienen. En... Um, en uiteindelijk besluit John Sjoerd, die wordt daardoor geraakt, en dan geeft hij zijn leven, uh, geeft hij aan, aan, aan Jezus, in, 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 die, in die kerkdienst. En later maakt hij nog een keer, dan beschrijft hij dat hij openbaar de keuze maakt voor Jezus, als um, Karel Hoek of Ben Hoekendijk spreekt, in oktober 1961, dan gaat hij naar voren, en hij geeft zijn leven aan Jezus. En dan beschrijft hij zo mooi in zijn boek, en hij heeft het verhaal ook al vaak persoonlijk verteld, maar dat hij terugweg uit de samenkomst met de trein en om te vieren dat hij zijn leven aan Jezus heeft gegeven, besluit hij een sigaret op te steken, want hij rookt in die tijd. Dus, en dan zitten er twee mensen naast hem in de trein, die blijkbaar ook in de samenkomst zaten. En die zeiden tegen hem, ja maar Jan Sjoerd, een kind van God, rookt niet. En Jan Sjoerd zegt, waar staat dat in de Bijbel? En die mens zegt, ja, ja dat weten we ook niet. Hij zei, nou dan ga ik lekker door. En hij besluit eigenlijk, om, hij, zegt, hij beschrijft in zijn boek, ik, besluit, ik besloot op dat moment om de hele wereld te laten zien dat een kind van God prima kon roken. Uh, alleen later, hij hield dat niet heel lang voor omdat de Heilige Geest hem overtuigde om te stoppen met roken. Nou, op dat moment is Jan Schuurt 17 jaar oud als hij tot de Heer komt. En dan komt hij thuis en hij is zo vol van God dat hij besluit om naar zijn kamer te gaan om te bidden. En hij wil gaan bidden en hij wil zijn mond openen om te bidden, maar uit zijn mond stroomt alleen maar een vreemde taal die hij niet kent. En hij had nog nooit van tongentaal gehoord, maar hij beseft besef op dat moment, weet je, dat dit, dit is van de geest van God. En hij had nog niet echt tongentaal uitgelegd gekregen, maar hij wist, dit is boven natuurlijk. En hij bidt dan in tongentaal en hij omschrijft dan dat zijn hele kamer is vol met licht. En dan hoort hij de stem van God die zegt, ik roep je om zendeling te zijn. Ik roep je om zendeling te zijn. En Jan Sjoerd, en dat vind ik heel mooi aan Jan Sjoerd. Jan Sjoerd is een man van actie. Als God iets zegt, doet hij het. En dat komt ook in zijn, in zijn verhaal naar voren. Uh, een van de verhalen is dat hij begint mensen wil dopen. Maar dat iemand in Papenugene zegt, als jij mensen doopt, ga ik je vermoorden. Maar Jan Sjoerd is een man van actie. Hij doet wat God zegt, dus hij ging gewoon die mensen dopen. Maar ook in dit geval, de allereerste keer dat hij de stem van God hoort, zegt God, ik roep je om zendeling te zijn. En Jan Sjoerd na, ondernam meteen actie... Hij had een opleiding gepland staan, de PABO-leraaropleiding. Die zegde die af, zijn vader werd woedend, maar hij had zoiets, God heeft me geroepen om zendeling te zijn. Dus ik ga geen opleiding doen, want ik word zendeling. En hij besloot om bij de Albert Heijn te gaan werken tot de tijd dat hij zendeling zou worden. Nou, in deze tijd wordt hij geïnspireerd door Oral Roberts, Steele Osborne, A.A. Allen, uh, William Branham, dat soort mannen. Door hun boeken, maar ook door grammofoonplaten, bandopnames en soms zelfs al zwart witfilms en van die mannen hoort hij en daardoor wordt hij geïnspireerd. En hij gelooft dus in genezing, uh, waarvan, waarvan zijn ouders en de rest van de familie niet in gelooft en niet kent. En zelfs eigenlijk boos wordt en, en best wel tegenstand heeft regelmatig in zijn familie. En dan beschrijft hij de eerste genezing die hij ziet, want hij gelooft in genezing, is dat zijn oma wordt ziek en die ligt in het ziekenhuis. En zijn vader, die zegt, Jan jij gelooft toch in genezing? En dan zegt Jan Sjoerd, ja, ik geloof in genezing. Wil je voor oma bidden dat God er geneest? En Jan Sjoerd gaat dan naar het ziekenhuis, maar zijn oma ligt al op sterven. En de hele familie is bij elkaar, eigenlijk om afscheid te nemen. En hij beschrijft dat acht ooms en tantes, die zitten dan, met aanhang, iedereen erbij, om afscheid te nemen van oma. En Jan Sjoerd beseft, ik kan hier niet openbaar bidden, want de rest van de familie waren allemaal zwaar tegen, Pinkstergelovigen geloven, en zouden woedend worden als hij daar, daar zou bidden voor genezing. Dus hij bidt eigenlijk in zijn hart van, heer, geef me een opening, geef me tien seconden om voor oma te bidden. En dan komt de zuster binnen en die moet het bed verschonen. En die vraagt dat de hele familie eventjes naar de gang wil gaan om te wachten. En de familie gaat eruit en Jan Sjoerd gaat ermee mee en heel de hele familie gaat zitten op de gang wachten. En Jan Sjoerd blijft naast de deur wachten, zodat zodra ze weer naar binnen mogen, hij als eerste naar binnen kan. En dan heeft hij hooguit 10 tot 20 seconden voordat de rest binnen is. En die zuster die is klaar met het bed verschonen, die loopt eruit om de familie te halen. En Jan Soort weet, ik heb tien seconden. Dus die loopt naar het bed van zijn oma toe. Hij legt zijn hand op zijn oma en zegt, Heer, genees oma in Jezus' naam. Amen. En dat is het enige wat hij kan bidden in tien seconden. En dan komt de familie weer terug. Maar zijn oma geneest en die komt eigenlijk van de sterfbed af en die heeft daarna nog jaren geleefd. Dat is het eerste wonder uh, van genezing wat hij ziet. En één jaar na zijn bekering op zijn achttiende levensjaar, uh, predikt Jan Soert voor het eerst in de samenkomst. En dan is hij 18 jaar oud en daarvoor gaf hij al bijbelstudies, maar uiteindelijk heeft hij dus 57 jaar lang het woord van God gepredikt, 57 jaar lang. En op een jeugdweekend ontmoet hij dan Kobe voor het eerst, die wordt in dat jeugdweekend, geeft hij de leven aan Jezus en die wordt vervuld met de Heilige Geest. En in de winter van 1963, 1964 krijgen Jan Sjoerd en Kobe verkering. En in die tijd gaan ze met paard en wagen evangeliseren en ze trekken met andere jongeren van dorp tot dorp uh, om te evangeliseren en mensen over Jezus te vertellen. En die foto mag je even laten zien. Dus is denk ik de eerste foto. Ja, hier zie je dat ze met paard en wagen bovenin aan het evangeliseren zijn. Jezus Christus is dezelfde gisteren en heden. En uh, rechts zie je ook de foto dat ze trouwen en wat jonge foto's van Jan Stewart. Dus in deze tijd trekken ze rond met paard en wagen en doen ze openluchtzamenkomsten En eigenlijk ook meteen de bediening van evangelist is heel sterk in Jan aanwezig. Hij heeft overal het verlang om mensen tot de Heer te leiden. En in deze tijd, hij vertelt ook het bijzondere verhaal, dat ze in Culemborg aan het evangeliseren zijn. En dan in Culemborg met paard en wagen, waar ze rondtrekken. Dan op een gegeven moment zijn ze daar en ze doen dus openluchtzamenkomsten met dat paard en wagen. En dan... Uh, ...gaat het nieuws rond dat een groep, een groep jongeren die tegen de evangelies, ...die heeft besloten om ze in elkaar te gaan slaan. En ze sliepen in een veld bij een boer... ...en de politie had al gehoord dat ze s'nachts ergens van plan waren... ...om ze op te zoeken om in elkaar te slaan. En de politie kan niet constant erbij blijven... want die beloofde vaker heen en weer te rijden. En uh, Jan Stewart en Kobe en een paar andere mensen die mee waren... Die begonnen, ...die begonnen te bidden voor bescherming die nacht. En op een gegeven moment horen ze de groep in de vette aankomen... En ze horen ze schreeuwen en gillen. En die groep komt eraan en die komt dus op en af om ze in elkaar te slaan. En terwijl ze aan het bidden zijn, ziet Jan Stuart drie engelen verschijnen. Die aan allebei van de weg gaan staan. En eentje met een groot zwaard die heen en weer loopt tussen de weg. En, um, en die groep jongeren komt dichterbij. En uit het niks verstijven ze, draaien ze om en rennen ze gillend weg. En dat is dus bovennatuurlijke bescherming van God. En Jan Stewart heeft meerdere verhalen. Wat hij daarmee heeft meegemaakt, een um, aantal van die verhalen heeft hij ook beschreven in een boek. Mijn eerste boek wat ik schreef, Spreken in tongetaal. 50 redenen om te spreken in tongetaal. En enorme eer voor mij was dat Jan Sjoerd Pastekamp hier heel veel verhalen uit zijn levenservaring aan heeft toegevoegd. Ook van boven natuurlijke bescherming. Ook verhalen dat tijdens evangeliseren uh, met de jeugdgroep, dat, uh, dat iemand wilde... Uh, de evangelist slaan en dat ze hand bevroren in de lucht en niet verder kon bewegen totdat ze gingen bidden uh, en die man zijn hand weer vrij kreeg. Dat soort bovennatuurlijke verhalen van bescherming uh, maakten ze mee. Vanaf zijn 19e, 1965 doet John Stuart alleen nog maar evangeliseren en uh, dient de Heer voltijd. Dus vanaf zijn 19e maakt hij dat besluit om voltijd te evangeliseren. Uiteindelijk heeft hij 55 jaar lang, 55, 56 jaar lang de Heer vol voltijd gediend. En Jan Sjoerd trouwde met Kobe in januari 1966. En in die tijd gaan ze in maart 1966... Mag ik even die foto van hun, hun samen... Ja. Dan, zie, dan, ja. dan zie je dat Jan Sjoerd en Kobe uh, met hun trouwen. En ze trouwden dus in januari 1966. En onderin zie je de foto. En vanaf maart, of ja, rechtsbovenin zie je die foto, en vanaf maart 1966, dus slechts een paar maanden daarna, um, gingen ze samen met uh, Frans en Yvonne Hoekendijk naar Australië om daar met Theo Osborne uh, mee te gaan helpen. Want Theo Osborne wilde daar campagnes doen en ze, um, ze wilden hem dus gaan, uh, gaan helpen door die campagnes voor te bereiden. En op dat moment zijn ze 21 jaar oud. Dus ze gingen naar Australië toe en Jan Sjoerd beschrijft dan in zijn boek dat hij de beeld had van een hele romantische huwelijksreis. Maar dat viel heel erg tegen op die boot waar ze totaal geen privacy hadden. Er moest een andere baby bij hun op de kamer slapen en dat soort dingen. En uh, Kobi trouwens als, als jong meisje, toen ze acht jaar oud was, had ze een droom gezien waar ze zendeling was. En naar uh, hele donkere mensen aan het bedienen was. En die droom is exact uitgekomen. De ouders van Kobe zijn trouwens tegen het huwelijk geweest, omdat John Short geen werk, geen inkomen, hoorde bij de Pinksterbeweging. Dus dat lag heel lang erg gevoelig. Nou, ze gingen naar Australië en het eerste jaar van hun huwelijk slapen ze alleen maar in een tent. Omdat ze rondreizen om voor Osborne proberen campagnes te organiseren, Thiel Osborne, evangelist. gelist. Dus het eerste jaar van hun huwelijk hebben ze in een tent geslapen. En in die tijd laten ze ook video's zien om te evangeliseren. En ze evangeliseren en ze proberen een grote campagne voor Osborne te organiseren. Uiteindelijk lukt dat niet omdat er gewoon te weinig animo is in het land om dat te doen. Wat bijzonder is dat Jan Soort beschrijft het in gebedsbijeenkomsten in die tijd. Dat ze ook aan het bidden waren voor het land waar ze waren. En dat ze beelden kregen van stadions vol jonge mensen die de heren zouden aanbidden. En Jan Soort beschrijft dus: En in die tijd was Australië echt heel erg door. Op het gebied van Pinkster en, en evangelisch geloof. En Jan Sjoerd beschrijft toen veel en veel en veel later de, de Hilsong-beweging op begon te komen. Dat was exact wat we toen zagen in onze visioenen en in onze profetieën. Dus dat is ook een hele mooie les om hoop te blijven houden. Omdat heel veel mensen profiteren over opwekking over Nederland, zien er beelden van. En sommige mensen zeggen ja, gebeurd gebeurt niet, zeggen sommige mensen, want we wachten al zo lang. Maar in die tijd kregen ze dus al profetieën en beelden wat later uitkwam. Een mooi verhaal is in Australië... op een gegeven moment is het, uh, is het geld op... van Jan Stewart en Kobe. En ze konden nog niet weg naar een andere plek... omdat ze hadden nog een bijeenkomst gepland staan... over een week. Een evangelisatiebijeenkomst waar ze naartoe moesten. Dus een week lang eten ze havenmout... en drinken ze koffie... totdat ook dat op is en ze helemaal geen eten meer hebben. Ze hebben geen benzinegeld. Ze hebben helemaal niks meer. Het enige wat ze kunnen is nog met de benzine... die in de tank van hun auto zit... naar de bijeenkomst toe rijden. En ze hadden gehoopt om daar dan een offer op te kunnen halen of te krijgen, zodat ze weer verder konden. Maar als ze aankomen op de plek waar de bijeenkomst zou moeten zijn, is er helemaal niemand gekomen. Dus ze komen gewoon aan bij een totaal lege plek ergens buiten, waar de evangelisatiebijeenkomsten zijn. En Jan Stewart en dit is zo schitterend, besluit dan toch gewoon om het woord van God te prediken. Hij heeft zoiets, ik ben gekomen om hier te prediken, dus ik ga het woord van God prediken. En hij houdt zijn preek daar tegen helemaal niemand. Er is niemand die van aan hem zit te luisteren. En dan zegt hij amen en zijn preek is klaar. En hij wil terug naar de auto lopen. En ze hebben geen idee hoe ze terug gaan komen. Want de benzine is op, het geld is op, alles is op en er is niemand. En het was in een, in een dorpje op een pleintje. En dan gaat een van de deuren van de winkels open. En iemand roept, we hebben binnen met z'n allen zitten luisteren. Die was dus blijkbaar met zijn familie binnen. En uh, wat heeft u mooi gepreekt. En die man die is tot geloof gekomen en die geeft ze vijf dollar om ze te bedanken. En van dat geld kunnen ze tanken en kunnen ze terugrijden. En... Na um, dat jaar gaan ze terug, uh, de hoekendijks waar ze mee waren, uh, die waren al teruggegaan omdat ze uh, voor Osborne niks uit de grond kregen. Maar Jan Sjoerd en uh, Kobe hadden op hun hart om daar te blijven. Nou dan gebeurt er eigenlijk iets bijzonders, want uh, Jan Sjoerd komt terecht op, uh, samen met Kobe, op uh, Thursday Island. En dat is een eiland, een klein eilandje van Australië met 2500 inwoners. En dat eiland had heel veel problemen met drank en, en geweld en dat soort dingen. En Jan Schoort gaat daar kleine campagnes doen. En ze ontmoeten een klein groepje christenen. Uh, wat al gelooft. Alleen ze kennen niet de doop in de geest en tongentaal. Jan Soort begint voor ze te bidden. En ze ontvangen de doop in de geest. Ze ontvangen tongentaal. En er begint iets te gebeuren. En dan Jan en Koop beginnen te evangeliseren. En te bidden voor de zieken. En dan, gebeurt, dan breekt er eigenlijk. Dus dat was een hele kleine community. 2500 mensen. Een klein dorpje. En dan breekt er een mini opwekking uit op dat eiland omdat het maar een hele kleine community was, kende iedereen iedereen. Maar ze gaan bidden voor de zieken en dan gebeuren er heel veel grote wonderen. Ik zal er een aantal noemen. Een oude man die al jarenlang voorovergebogen liep, werd opgericht. Een belangrijke man met maagproblemen, dus een belangrijke man, een bekende man op het eiland met, met maagproblemen, werd genezen. Uh, er was een uh, proble probleem met een gebrek aan water. Iemand had heel weinig water. En die had alleen nog maar een fles of een vat water. En Jan Soert predikte over de weduw in 1 Koningin 17, waar de olie en het meel van niet opraakte. En bij die vrouw, die waterfles, raakte vanaf dat moment niet meer op. En iedereen hoorde van dat wonder van een waterfles die niet leeg ging. Een vrouw met kanker geneest, die in het enige kleine ziekenhuisje op sterven ligt en iedereen uit het dorp kent haar. Maar Jan Sjoerd gaat er naartoe en uh, die geneest. Een aantal bekende alcoholisten, vechtersbaas en een prostituee komen tot de heer. En een ander bekend jongetje wat mank loopt en waarvan zijn voet omgedraaid zit, geneest en komt tot de heer. Een kreupele jongen van negen jaar oud, waarvan het hele eilandje wist dat hij kreupel was en niet kon lopen. Jan Sjoerd bidt voor hem, hij geneest en die begint meteen te voetballen. En het hele eiland hoort dat. Een paar moslims die op het eiland waren gekomen, komen tot de heer. En dan het verhaal van Cook Sailor, dat was eigenlijk de meest bekende dronkaart, en vechtersbaas, op het eiland. En op een avond als Jan Sjoerd campagne doet, en hij, staat, dan ziet hij, en hij laat de Osborne film zien, dan ziet hij Koek Zelo op een afstandje achter een boom stiekem staan kijken. En dan loopt Jan Sjoerd naar hem toe en Koek had een probleem met een aantal van zijn vingers, waar de pezen van waren doorgesneden, dus die kon hij niet bewegen. En Jan Sjoerd maakt een deal met hem. Die zegt, ik ga voor je bidden en als je hand geneest, dan geef je je leven aan Jezus. En hij bidt voor hem en de man die zijn vingers niet kon bewegen, omdat ze pezen waren doorgesneden, die kan zijn vingers bewegen, hij geneest en die geeft een moment later zijn leven aan Jezus. En die man, wat is dus de bekendste dronkaard en vechter, was samen met zijn vrouw op dat eiland komen tot de Heer. Zijn vrouw komt tot de Heer en wordt vurig voor God. En die waren ook vol van genezing en wonder, omdat ze zelf dat wonder hadden meegemaakt. En er zat een tuberculose kliniek op het eilandje, Alleen iedere keer ging die man er naartoe en hij bad en, en mensen genazen. Dus voor een hele lange tijd had de tuberculose kliniek geen patiënten... ...omdat die koekzele uh, ging voor ze bidden. Een achtjarig doofstom meisje geneest, wat iedereen kende op het eiland. En daarnaast nog een hele reeks mensen. En dan breekt hij die opwekking uit en Janssjoet doet bijbelstudies... ...geeft onderwijs over de doop in de geest en hij, hij traint die mensen... En dan ontmoet Jan Sjoerd daar, en dat is eigenlijk het begin van zijn werk naar Papua new Guinea. Hij ontmoet daar een jongen en die komt uit Daru, Papua new Guinea. En ik heb geen idee of ik de namen allemaal goed zeg uh, van Papua new Guinea. Maar hij ontmoet die jongen en die vertelt dan: Ik woon in Daru, in Papua new Guinea. En vanaf dat moment beschrijft Jan Sjoerd dat in zijn binnenste, in zijn geest, die constant die woorden hoort: Daru, 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 Daru. En dat laat hem niet meer los. En het is een schitterend verhaal. Maar Jan Sjoerd is op dat moment dus in Australië, op dat eilandje. En dan geeft hij onderwijs aan een groep gelovigen, dus mensen die tot geloof zijn gekomen, over de gaven van de geest, de doop in de geest en profetie. En een vrouw die net tot de Heer is gekomen, net vervuld is met de Heilige Geest, die verder helemaal niks weet daarvan, um, dan geeft Jan Sjoerd onderwijs over profetie en dan vraagt hij wie denkt er dat hij kan profiteren. En die vrouw die steekt de hand op in de lucht. En Jassoe zegt, oké, okay, ga maar profiteren. En die vrouw die begint te profiteren en die profiteert dan dit. Mijn broer, niet ver hier vandaan, is een eilandje waar je al enige tijd voor bidt en je vraagt je af of je erheen moet gaan. De Heer zegt dat het zijn wil is dat je niet langer wacht, maar naar dit eiland gaat. De Heer zal de deur openen en het mogelijk maken. Er is een grote oogst aan zielen. Het zal deuren openen voor je verdere leven. Nogmaals, wacht niet langer, maar ga naar dit eiland, spreekt de Heer. En dat is dus die vrouw die net tot geloof is gekomen. En Jan Sjoerd, die verstijft totaal. Omdat dat was dat eiland Daru, waar hij aan zat te denken over Papa Nieuw-Guinea. En het grappige is, die vrouw zegt dan: Oh, dit is toch geen profetie? Doe ik het wel goed? Werkt het zo? En die heeft geen idee hoe accuraat de profetie ze net heeft doorgegeven. En Jan Sjoerd die kwam dan met een boot mee naar Daru. Maar hij moet Kobi achterlaten, want er mochten geen, geen vrouwen aan boord van het schip. En hij komt dan in Daru bij dat eilandje aan. En ook daar begint God bijzonder te werken en breekt er een opwekking uit. En als Jan Sjoerd, op dat moment is Jan Sjoerd 22 jaar oud. En hij komt in Daru aan en er is daar eigenlijk, er is niemand die hij daar kent. Dus hij komt daaraan, hij heeft geen woonplaats. En Jan Sjoerd was heel erg avontuur, echt een avonturier en daar, dat hou ik van. Als je hem altijd met hem sprake, was hij was altijd op zoek naar avonturier en uitdaging. Dus hij ging gewoon naar dat eiland toe waar hij niemand kende... Uh, hij wist niet waar hij zou gaan slapen, hij wist niet wat hij zou gaan eten, hij had geen idee waar hij terecht ging komen. Het enige wist, wat hij wist, ik kan mee met die boot, met dat vrachtschip, kan ik meeliften en dan kom ik daar op dat eiland aan. En hij komt daar op dat eiland aan, alleen het verhaal van alle wonderen van Thursday Island en wat God daar heeft gedaan, heeft hem al bereikt voordat hij op Daru is, dus daar herkent iemand hem en die neemt hem in huis en dan krijgt hij daar een open deur. En dan vraagt hij toestemming om op het sportveldje van Daru bijeenkomsten te gaan doen. En hij krijgt dat en dan laat hij via de uh, luidsprekers op het eiland omroepen dat er samenkomsten zijn. En ook Daru was een eilandje van Papua Guinea met een klein, uh, met relatief weinig inwoners, 3000 inwoners. En hij gaat dan openluchtcampagnes doen. En je mag even de tweede dia opzetten. En in die tijd was een openluchtcampagne, hij liet films zien, hij predikte het evangelie in het bad voor de zieken. En hier links onderin zie je Jan Sjoerd, uh, op de foto links onderin zie je een hele menigte mensen. En Jan Sjoerd die dan staat te prediken. En, uh, en dus dat was de manier waarop de campagnes gingen. En uh, dus Jan Sjoerd, op de allereerste avond uh, komen 700 mensen komen opdagen. Dat is bijna 25% uh, van de bevolking. En... Uh, lang niet iedereen spreekt Engels, of mensen spreken slecht Engels. Dus dat maakt het heel lastig. Want het was natuurlijk het was een ander land. Maar Jan Soort predikt. Hij laat de film zien. Hij bidt voor de zieke. En op het moment dat hij bidt, springt er een man op en die begint te schreeuwen. Alleen Jan Soort heeft geen idee, omdat die man spreekt geen Engels spreekt, dus, uh, wat er gebeurt. Maar er was in ieder geval iets gebeurd, dus hij gaat nog een avond door. En uh, de tweede avond komt hetzelfde aantal mensen. En weer gebeuren de genezingen, alleen Jan Sjoerd weet weer niet wat, door het taalverschil en cultuurverschil. En dat is heel moeilijk eigenlijk om daar doorheen te komen. Dan op de derde avond, vlak voordat Jan Soert wil gaan preken, omdat hij twee avonden iets uit had gelegd over bidden voor zieken, en een aantal mensen spraken wel Engels, uh, wordt vlak voordat hij wil gaan preken, zetten ze een doof stom meisje. zetten meisje ze voor zijn neus. En ze zeggen, je hebt gesproken over bidden voor zieken, uh, genees het meisje, bid voor het meisje. En op die avond waren er duizend mensen gekomen. Dus 30%, 33% van de hele bevolking van het eiland is daar aanwezig. En iedereen kent het meisje uh, wat niet kan horen en niet kan spreken. En die zetten ze voor de neus van Jan Sjoerd En Jan Sjoerd in simpele gehoorzaamheid en vertrouwen, die bidt voor het meisje. En op, dat die, op het moment dat hij bidt voor het meisje, grijpt het meisje naar de oren. En hij begint keihard te gillen en te spreken. En die kan weer, uh, en die kan weer horen en die kan weer spreken. En... Iedereen op het eiland kende dat meisje. En de menigte is buiten zin. En Jan Sjoerd beschrijft hoe de hele menigte uitbreekt in feest en ze beginnen te dansen, een inheemse dans te doen... En Jan Soert die wil eigenlijk uh, een beetje temperen, want die wil met zijn samenkomst door. Die wil prediken en oproep doen. Alleen de mensen zijn zo door het dolle heen en beginnen zo hard te dansen en te feesten, dat er die avond niks meer van de samenkomst terecht komt, want de mensen zijn niet meer rustig te krijgen. En dat soort samenkomsten gaan door, de genezingen blijven gebeuren, hij begint bijbelstudies te geven, mensen worden gevuld met de Heilige Geest en... Mooi is, mensen wisten helemaal niks. Dus mensen die gevuld werden met de Heilige Geest... begonnen in tongentaal te spreken. Hij zei dan tegen Jan Soert: nou spreek ik ook Nederlands. En dan moest hij echt van alles uitleggen... Euh, hoe dat wat het was en hoe het werkte. En Jan Soert beschrijft dat in zijn gebedstaart... Hoort hij, uh, hoort hij een aantal dingen die God zegt. En God zegt tegen hem... Rabou, Kavieng en Bougainville. En hij had nog nooit van deze plaatsen gehoord... maar hij kijkt dan naar de landkaart van Papoea-Nieuw-Guinea. En dan ziet hij dat er plaatsen zijn in Papua New Guinea en hij besluit om daarheen te gaan. Hij gaat kort terug naar Australië om voorbereidingen te treffen voor zijn reis en om Kobe op te halen. En uiteindelijk vertrekken ze dan naar Papua Nieuw Guinea waar ze dus 14 jaar lang gewoond hebben. En waar ook hun zonen Mark, Steven en Daniel uh, zijn geboren. Jan Stewart uh, was 23 jaar toen hij in Robboe aankwam. Maar toen hij terugkwam nog even in Australië om voorbereidingen te treffen, toen kwam de politie naar hem toe... En die bedankte hem omdat het eiland veranderd was. En dat vind ik eigenlijk een mooi getuigenis van Jan Tsuert leven. Overal waar hij kwam veranderde samenlevingen. Eilanden kwamen tot geloof. De hele samenleving, de dronkaards, de vechters kwamen tot geloof. Dus de politie kwam hem bedanken en dat is keer op keer gebeurd in zijn leven. Omdat hij geweest was, omdat letterlijk de maatschappij veranderd was. Dus de politie bedankte hem omdat het eiland veranderd was. Nou, dan komt hij in Raboul, wat, wat in die tijd het regeringscentrum was van Papoea-Neuguinea, dus later verplaatst. En christendom, hoewel er een paar andere traditionele zendingsstromingen zijn, is het christendom eigenlijk zo goed als onbekend. En heel veel mensen geloofden uh, in geesten. Ze hadden meer dan 800 stammen, die allemaal uh, geloofden in het aanbidden van geesten en demonische machten. En dat is ook het verhaal dat Jan Sjoerd, als hij daar aankomt, dan zit hij de allereerste haard, zit hij op zijn balkon. En terwijl die daar zit, eh, al die stammen hadden maskers, van die houten maskers, die ken je misschien wel uit Afrika of dat soort landen. En terwijl die daar zit, verschijnt er in de lucht een masker, wat dus een demon was. En dat masker dat leeft, dat beweegt, zijn ogen kijken Jan Sjoerd boos aan, zijn hele mond ver verrekt. En dat masker zweeft voor hem en staart hem boos aan. En Jan Sjoerd beseft, dit is de heersende demon. En later kwam hij zo achter dat dat masker was vertegenwoordigde demonen, die mensen die echt maskers maakten. Maar dit was een demon. En dat masker wat hij zag was de heersende demon van alle stammen. En dat keek hem boos aan. En Jan Sjoerd roept dan de naam van Jezus aan. En dat masker verdwijnt. Maar hij beseft wel, oh, ik ben hier midden in een geestelijke strijd terechtgekomen. En dan komt hij daar ook een aantal mensen tegen. Die hebben gehoord van Thiel Osborne... Um, ...maar die zijn niet vervuld met de Heilige Geest, ze bidden voor ze... ...en ze raken vervuld met de Heilige Geest. En dan als een lopend vuurtje gaat het nieuws rond dat er iemand is die Osborne kent... ...en christenen, gewoon inheemse papen christenen hadden daarvan gehoord... ...want Osborne was een bekende evangelist. maar ze hadden allemaal niet de doop in de geest ontvangen. Dus toen er bekend werd dat er iemand was die Osborne kende... ...en kon bidden voor de doop in de geest, kwamen er heel de dag mensen naar zijn huis... ...om de Heilige Geest te ontvangen. En in, dit, in die tijd beginnen ook mensen te vallen in de geest... wat helemaal nieuw was voor ze, wat ze niet kenden. Dit is ook ver voor andere opwekkingen eigenlijk waar ze daarvan hoorden. En Jan Sjoerd beschrijft in het boek dat ze thuis bidden voor iemand... en die valt in de geest en die is aan het praten... Uh, met een engel of met Jezus in een visioen. En Jan Sjoerd en Kobi staan daarbij te kijken... en die hebben eigenlijk geen idee, mag dit wel, kan dit wel, hoort dit wel? Dus Kobe besluit om die persoon eigenlijk aan te raken... van joh, gaat het wel goed... En die persoon die is met zijn ogen dicht, daar ligt te praten, die doet zijn ogen open, die draait op opzij en zegt, zuster, ik bestraf je ongeloof. En die draait weer terug en die praat weer verder in dat visioen, uh, met een engel of met Jezus. En op dat moment besluit ze, oké, okay, hier houden we onze handen vanaf, als dit is hoe God werkt, dan is dat hoe God werkt. En hij begint campagnes te doen, ook in Rabboel. En iedere avond komen er een paar honderd mensen, ze bidden voor zieken en ook daar beginnen wonderen te gebeuren. En daarna geven ze een nazorgcursus en onderwijs. En Jan Sjoerd leert in deze tijd ook een belangrijk verschil tussen een zondagsgebed bidden. Want hij beschrijft dat hij heel veel avonden ontzettend veel mensen het zondagsgebed baden. Maar dat ze zich niet verder op de cursussen kwamen opdagen bij de bijbelstudies. En hij leert daar het verschil tussen Jezus aannemen en je bekeren. En Jan Sjoerd bekendste prediking ging denk ik altijd over bekering. Daar gaat ook zijn boek over, je moet je buik omdraaien. Want in Papua New Guinea zei ze dan, als je moet je bekeren, je moet je buik omdraaien. Je hele wezen moet veranderen. En uiteindelijk begint Joshua dus op een gegeven moment ook anders te prediken. Niet alleen je moet Jezus aannemen, maar je moet je bekeren. Je moet je hele leven veranderen uh, voor, van vanwille het evangelie. En ook om, om liggende eilanden begint het werk, et cetera. En in die tijd begint er ook veel tegenstand te komen vanuit de traditionele zendingsstromingen die er al zijn. Methodistenbewegingen die werken Jan Sjoerd heel erg tegen... ...die hebben al invloed in het gebied... ...waardoor eigenlijk iedere deur dicht gaat. En Jan Sjoerd kan dan... ...op een gegeven moment de enige kans die hij krijgt... ...is om te prediken op de plantages. En in die tijd was het nog een soort vorm van slavernij... ...waar heel veel mensen uit Papenera... ...op een plantage moesten werken... En dus Jan Soert, dat is de enige plek waar hij kan prediken. En eigenlijk baalt hij ervan. Want hij wil gewoon in de stad de lokale mensen bereiken. En op de plantages kwamen mensen van over heel het land. En dat was veel lastiger te begeleiden. Want die vertrokken weer, die waren weer. Maar goed, het is de enige kans. En eigenlijk baalt hij ervan. Maar hij blijft het wel doen. En op die plantages komen... Mensen massaal tot de heer. En het bijzondere is dus dat dat heel veel deur heeft geopend voor zijn latere bediening. Want die mensen werden weer vrijgelaten van die plantages na twee jaar. En die verspreidden zich over heel papen nieuw guinea Omdat ze vanuit heel papen daar naartoe kwamen. Waardoor het nieuws van Jan Stewart en van het evangelie zich ook over heel papen nieuw guinea uh, verspreidde. En veel van die mensen die die daar dus op die plantages bereikten. Gingen op andere plekken weer gemeenten stichten. Nou, in deze tijd, uh, je leest ook over stammenoorlogen, wat speelde. Jan Stewart beschrijft hoe hij op een gegeven moment er naartoe rijdt, maar er is een stammenoorlog aan de gang en twee stammen zijn tegen elkaar aan het vechten. Maar er is één groep mensen, die staat er gewoon en die doet niks. Die willen niet meevechten. En dat zijn de mensen die hij dan al tot bekering heeft geleid tot dan toe. Maar goed, hij moet wel iemand met een speer in zijn hoofd naar het ziekenhuis brengen en een ander met een bijl in zijn rug. Dus dat waren, geen, uh, dat waren best wel heftige dingen die hij daar meemaakte. Maar uit het werk van die plantages zijn tientallen gemeentes ontstaan... door mensen die daar getraind waren, daar tot geloof kwamen... teruggingen naar hun eigen gebied waar geen gemeente was... en waardoor ze daar een gemeente konden stichten. Dus ondanks dat John Sjoerd ervan baalde en dacht dat hij ergens lastig was... met plan van God en of dat hij het miste... zijn er dus tientallen gemeentes uit ontstaan. En dan gebeurt er iets bijzonders. Hij wordt uitgenodigd om naar een eilandje te komen. en Dat heet de Zuid-Bougainville. En... Er waren wat bijzondere dingen gebeurd... waardoor mensen van Theo Osborne hadden gehoord. En die horen dus van Jan Soert Pasterkamp... en dat er iemand is die Theo Osborne kent. En die nodig hem uit om naar dat eilandje te komen. En Jan Soert, en er zijn dus al wat kerkjes ook ontstaan... alleen mensen hebben niet de de geest ontvangen. En het is allemaal vrij traditioneel. En of, of mensen zitten nog half in geesten aanbidden. En Jan Soert komt er dan naartoe... en is een enorme honger. En die kerken zitten stampvol. En hij gaat er de eerste keer heen zonder Kobe... En in één maand gaat hij naar tien verschillende dorpen toe uh, in dat gebied. En uh, dus eigenlijk begint er meteen een gigantische opwekking. In één maand genezen twintig doofstomme mensen in dat kleine gebied. Dus iedereen hoorde daarvan. onder andere een, uh, een doofstomme jongen, of nee, twintig dove mensen werden genezen. Een doofstomme jongen, een totaal blinde vrouw, een kreupele gingen weer lopen. En er ontstaat echt een opwekking in dat gebied. En de verhalen gingen heel snel rond. En het gevolg was dat vanaf zes uur smorgens werd er bij Jan Sjoerd op zijn deur geklopt. Voor mensen die Jezus aan wilden nemen. En die niet wilden wachten op de samenkomst. En overdag uh, wordt de Bijbelstudie gedaan. Hij doet twee samenkomsten per dag. Mensen worden gedoopt in de geest. Ontvangen tongentaal. En dan in een bepaald dorpje ligt er ook een bekend iemand. Ligt de sterven, aan tuberculose. Jan Sjoerd gaat naar hem toe. Hij bidt voor hem. En de man die wordt weer opgericht. En... Uh, er gebeurt daar dus gigantisch veel, uh, in, 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 zegt ze in één maand. En Jan Sjoerd, die gaat later nog een keer terug samen met Kobe En waar ze opnieuw heel veel mensen tot Jezus komen. Alle gelovigen vervuld worden met de Heilige Geest. En op dat moment zijn Jan Sjoerd en Kobe 24. En dan moet je nadenken wat voor impact ze al hebben gehad op plekken. En dan op, uh, op die plek zegt Kobe dit is de plek waar ik als achtjarig meisje over gedroomd heb. Dit zijn de mensen die ik gezien had. Want de mensen van die stam daar hadden een enorm donkere huidskleur. En ze zegt, dit is exact wat ik gezien heb in mijn droom toen ik acht was. En de, eigenlijk de allerlaatste keer dat ik zelf bij Jan Sjoerd en Kobe thuis was, uh, slechts een paar weken terug, uh, toen, toen vroeg ik ook hoe het met ze ging. En toen vertelde Jan Sjoerd dit verhaal. En hij zei van uh, dat toen met de 50 jaar reunie... Toen waren ze daar op die plek en toen vroeg Jan Sjoerd aan Stuart en Kobe van joh, wat vind je ervan? En toen heeft hij dan Kobe, Kobe zei toen joh, het is goed, ons werk is klaar, de race hebben we gerend, het is volbracht. Het is 50 jaar nadat we hier zijn begonnen, toen ik acht was, heb ik het visioen gehad. We hebben gedaan wat God van ons vroeg. En dat was eigenlijk een heel mooi moment dat ze zo konden, zo konden getuigen hoe ze hun race hadden gerend en trouw waren geweest. En... Er gebeurden ook hilarische dingen, ook bizarre dingen. Zeker met, het, met de geesten die aanbeden werden en de demonie die er was. En een van de verhalen die Jan Sjoerd uh, vertelde, en misschien heb je het wel eens gehoord, is het verhaal van David uh, Pocaro, Pocaro. En het was David Pocaro, was een klein mannetje. En ik weet niet of. Er, kan je de tweede foto nog eens opzetten? Of kijken of dat er een foto uh, tussen de foto's in de dia staat. Um, David Pocaro was een. Um, Even kijken hoor. Ik denk niet dat ik deze foto erop heb. Nee, je mag even uh, de groene camera weer. Uh, David Pocaro, hier zie je een foto. Uh, ik denk niet, ja, hier kan je het gewoon zien. Een man met een enorme Bijbel. En Jan Sjoerd vertelde dit verhaal altijd graag. Omdat David Pocaro was een man met een enorm zondige levensstijl. Uh, hij kende God niet. enorm zondige levensstijl. was een vechtersbaas. Hij veroorzaakte heel veel problemen. Um, en op een gegeven moment raakte die man zwaar, zwaar demonisch bezeten en de hele stam was bang voor hem. De, hij deed bizarre dingen door de kracht van de duivel. Hij ging midden in het vuur zitten en hij verbrandde niet. Hij liep over hele kleine, hij klom hoog in bomen en liep dan over de dunste takken zonder dat het brak onder zijn gewicht. Bizarre demonische dingen gebeurden daar. En iedereen in die stammen was bang voor hem. En op een dag overlijdt die man, David Bokaro, en ze gaan hem begraven. Maar die man, David, die krijgt een visioen, krijgt, heeft een ontmoeting met Jezus als hij overleden is. En Jezus geeft hem de keuze, zegt predik het evangelie, en dan zal ik je terugbrengen. En hij zegt, is goed, ik zal prediken. En hij wordt weer wakker, dus hij doet zijn ogen open terwijl ze maar begraven zijn en gaat rechtop zitten. En de mensen dachten dat hij nog steeds demonisch bezeten was. Dus er zijn mensen die hebben een paar dagen lang gerend... om weg te komen van wat daar aan de hand was met die man. Maar hij is tot de Heer gekomen. Hij heeft Jezus leren kennen. En hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En Jan Sjoerd kan zo mooi vertellen over David. Want je zag net in die foto dat hij een enorme Bijbel had. Alleen David kon helemaal niet lezen. Maar iemand had hem die Bijbel gegeven... Hij kon niet lezen, maar had wel een ontmoeting gehad met Jezus. En die man was een vurige gelist geworden. Ondanks dat hij geen Bijbel kon lezen, had de geest van God. Zieken genazen en allerlei dingen gebeurden. En David had ook een boekje van Theo Osborne. Hij had één boekje van Theo Osborn. En als hij voor een zieken ging bidden, legde hij altijd het boekje van Osborn erop. En daarna zijn hand op de zieken. En de zieken gingen werden genezen. De blinden gingen weer zien. En Jan Soert beschrijft dat hij er aankwam en dat hij hem onderwijs kon geven. En dat hij op een gegeven moment van, joh, hoeft het boek van Osborne hoef je niet... Op, op iemand te leggen, want Osborne is niet te genezen, Jezus is te genezen. En hoewel Jan Sjoerd dat uitgelegd kreeg, heeft hij het nooit uit, uh, door kunnen laten dringen. Want vanaf dat moment legde dus die grote zwarte Bijbel op mensen, legde daar zijn hand op en ging dan bidden. Maar goed, de mensen werden genezen en ze kwamen letterlijk onder het woord. Uh, dus, dus Jan Sjoerd had zoiets wel laten met me gaan, het is goed. En, uh, maar dat was dus ook krachtig even gelist. En Jan vertelt ook vaak dat die David, die... Uh, en als John Seward dan ging prediken, hij kon niet lezen, maar hij zat altijd met zijn Bijbel in de samenkomst. Dus als hij dan zag dat John Seward bijvoorbeeld naar Matthäus ging, dan probeerde David een beetje in te schatten Hoeveel bladzijden is dat naar links? Hoeveel bladzijden is dat naar rechts? Omdat het leek alsof hij meelees. Alleen als John Seward goed keek, had hij vaak zijn Bijbel helemaal op zijn kop. En dan zag John Seward op zijn kop, Holy Bijbel staan, waardoor hij wist dat, dat zelfs zijn Bijbel op zijn kop zat. Maar goed, het was een vuurgevingelist voor de Heer, die man. En, en er kwamen heel veel mensen tot de Heer. En in die tijd krijgen ze ook een drukmachine, ze kunnen lectuur uh, drukken en ze komen dan in een dorpje. Maar ook, ook hier dus, hele dorpen worden veranderd door het evangelie. In Cavieng, een ander dorp waar ze komen, waar 2500 mensen wonen, komen er 2000 komen er op de campagne. En heel veel mensen komen tot de heer en ook de beruchte dronkaards van Cavieng uh, kwamen tot de heer. Met hun vrouwen wonderen beginnen te gebeuren. En, en ook dat gaat de hele tijd zo door. En als Soert 24 jaar oud en. Um... Hier komt John Sjoerd ook voor het eerst... Uh, ondertussen wordt hij een keer uitgenodigd om naar Australië te gaan. En hij beschrijft dan het verhaal dat hij in Australië in een samenkomst spreekt... en hij doet een oproep voor een gebed. En dan komt een hele magere vrouw naar voren. En dit is de eerste keer dat John Sjoerd in aanmerking komt eigenlijk met bevrijding. Want die vrouw die loopt naar voren... en terwijl ze het podium loopt begint ze te gillen en te krijgen. Het is een hele magere man. En die vrouw begint demonisch te manifesteren. En de voorganger loopt er naartoe... Alleen die vrouw die pakt die voorganger beet in één hand boven de hoofd en smijt hem tegen de muur aan. Dus die voorganger ligt daar op de grond. Totaal demonisch. Een andere oudste wil die vrouw bedaren, die loopt naar de toe. Maar die vrouw schopt hem in zijn buik en die man die klapt dubbel en die valt ook op de grond. En Jan Short kon het zo hilarisch vertellen, maar hij wist ook niet wat hij moest doen. Maar bij reddingszwemmen had Jan Short een greep geleerd om iemand bewusteloos te krijgen... Want met reddingszwemmen, als iemand in paniek is, kan je beter iemand bewusteloos op de kant krijgen dan met z'n tweeën verzinnen. Dus Jan Sjoerd kan zo hilarisch vertellen dat hij zegt, ja, het was niet heel geestelijk, maar wel effectief. Maar Jan Sjoerd krijgt die vrouw dus in die greep, die krijgt die vrouw bewusteloos. En half bewusteloos brengen ze haar naar het kamertje achter de samenkomst, waar die vrouw weer een beetje bij komt, weer begint te manifesteren. En daar uh, bevrijden ze er. Maar het was niet geestelijk, maar wel effectief. En die vrouw is dus vrijgekomen. En de demonen, Jansuut beschrijft dat terwijl ze aan het bidden waren, de demonen schreeuwden. You are hurting us, you are hurting us. Met een enorm zware mannenstem uit die, uh, uit die vrouw. En uh, Jansuut vertelt veel schitterende verhalen. Ook dat hij op een gegeven moment uh, in Australië dus een, 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 een koppel, wat naar die samenkomst was gekomen, nodigde hem uit voor de lunch... Want ze hadden gehoord over de doop in de geest, maar die man durfde niet naar voren te komen in de samenkomst. Dus tijdens de lunch zegt die man, ik wil graag de doop in de geest ontvangen. En Jan vraagt, bent u een kind van God? En dan begint die man te vertellen over dat hij, uh, hij mormoon is en heel trots is op, op mormonengeloof en mormonenbijbel en allerlei tempels gaat. En, uh, maar hij wil wel de heilige geest ontvangen. En Jan probeert uit te leggen dat het een secte is, maar daar wil die man niks van weten... En hij vraagt, mag ik de heilige geest ontvangen? En dan bidt Jan Sjoerd om wijsheid. En Jan Sjoerd zegt, ja, ik ga voor u bidden. En als hij gaat bidden, bestraft hij Jan Sjoerd eerst die geest van dwaalleer. En die man wordt bevrijd en ontvangt de heilige geest, spreekt in tongentaal. En op het moment dat hij weer bijkomt, uh, zweert hij zijn hele monogeloof geloof af en zegt hij, wat ik nu heb is echt. En, uh, dus, dat is, dus dat is een tijdje dat hij even in Australië is om daar te prediken. En um, uiteindelijk de mensen die uh, Jan Sjoert, weer terug in uh, Nieuw Guinea, begint hij daar ook weer mensen te trainen, samenkomsten te doen. En um, in een ander dorp Tari waar hij aan het prediken is, komt iedereen naar voren uh, voor een oproep om Jezus aan te nemen. En in allerlei dorpen gebeurt dat, dus hele dorpen komen tot Christus en eigenlijk de samenleving wordt veranderd. En dan gebeurt er eigenlijk iets heel bijzonders. Want Jan Schoort krijgt een verzoek om naar de Solomons eilanden te komen. En de laatste keer dat Jan Swoord bij ons was, die preek kan je nog uh, terugluisteren op YouTube. Als je Janssoort Basterkamp jouw unieke zalving intypt. Dan kom je hem tegen op ons YouTube kanaal. Maar Jan Swoort uh, krijgt op uitnodiging gaat hij naar de Solomons Eilanden toe. En Jan Schoort begint daar samenkomsten te doen in het dorp en allerlei mensen. Uh, ...komen tot Jezus en er breekt echt een opwekking uit. Er breekt een opwekking uit, er gebeuren gigantische wonderen... ...en tot midden in de nacht komen mensen naar zijn huis toe... ...gewoon om hun leven aan Jezus te geven... omdat ze niet willen wachten op de volgende samenkomst. Mensen beginnen hun amuletten van toverij beginnen ze te verbranden... ...en gigantisch veel mensen komen tot bekering... ...mensen worden bevrijd van boze geesten... ...en in één week worden meer dan honderd mensen worden daar vervuld van de Heilige Geest... ...en er is echt een totale opwekking... En Jan Sjoerd beschrijft dat hij door, de, door die dorpjes heen loopt en dan... Om twaalf uur s'nachts hoorde je uit ieder huisje, hoorde je mensen bijbel lezen. Hoorde je mensen in tongentaal bidden, hoorde je mensen lof zingen. En vanaf zes uur s morgens hoorde je mensen bijbel lezen en lof zingen. Gewoon vanuit de huizen. Er was een totale opwekking gebeurd. En in een van die dorpjes, Karakra uh, heette dat dorpje, waren er na tien dagen, dat Jan Sjoerd Pasterkamp aankwam en, en begon te getuigen van Jezus, na tien dagen waren er maar drie mensen van het dorpje niet bekeerd. Drie mensen waren er niet bekeerd. Dus een gigantische beweging van God, uh, mensen genezen, et cetera. Maar het bijzondere wat Jan Schoort ook beschrijft... was de enorm diepe bekering. Het was niet alleen, ja, ik geloof in Jezus... Mensen bekeerden zich. Want Jan Soert begon te prediken over bekering. Je leven rechtzetten, vergeving vragen. En in die tijd waren de mensen, dus tijdens die ophanging, die niet op hun werk kwamen. Want ze belden: Sorry, we kunnen niet komen, we zijn bezig om ons te bekeren. Want ze gingen het recht zetten met mensen waar ze ruzie mee hadden. En sommige mensen moesten een paar dagen lopen naar een ander dorp. om het recht te zetten met iemand waar ze ruzie mee hadden of waar ze tegen gezondigd hadden. Een andere keer. Uh, moesten ze iets wat ze gestolen hadden, moesten ze een dag lopen om terug te brengen. Dus mensen belden zelfs hun werk af, omdat ze zeiden, sorry, we kunnen niet komen, we zijn ons aan het bekeren. En er gebeurt dan echt een gigantische opwekking. En um, een andere, op het moment dat John Stewart weggaat, is er een ander groepje mannen weer wat dat doorzet. Um, dan komt John Stewart op uh, Kiwai Island. En... Op dat eiland heeft hij het eigenlijk niet naar zijn zin en hij beschrijft dat in zijn boek. Want er zijn enorm veel mosquita. hij kan ze niet beschermen, het is warm, het is heet. Hij moet slapen op de grond. En het is eigenlijk verschrikkelijke omstandigheden. En dan zegt hij eigenlijk meer of meer boos tegen God, heer wat doe ik hier? En dan spreekt God, je bent hier om mij te behagen. Je bent hier omdat ik je heb geroepen. En, en dat heeft dan een, een verandering in zijn houding veroorzaakt en als Sjoerd het begint ook daar samenkomst te doen en er komen mensen tot de Heer. En dat is een bekende verhaal van Jan Sjoerd, Wat hij ook uitgebreid nog vertelt in mijn boek over tongentaal. Is dan heeft hij een doopdienst gepland staan uh, op dat eiland. Om de mensen die tot geloof zijn gekomen te dopen. En dan komt de hoofdman, dus de hoofdman van die stam, die komt naar Jan Sjoerd toe. En die zegt tegen Jan Sjoerd, als je mijn jonge mensen doopt, dan vermoord ik je. En in die cultuur, als een hoofdman dat zijn, moest hij het doen. Anders verloor hij zijn gezicht en dan ging hij af als leider. En Jan die besluit samen met de mensen die gedoopt zijn worden om de doopdienst door te zetten en gewoon te gehoorzamen. Dus ze gaan die doopdienst doen en Jan beschrijft beschrijft wel schitterend dat hij in die samenkomst, dat hij ook zei ja, uh, ze gingen naar het strandje toe. Dus je moest door een weg heen in de jungle naar een strandje toe waar je die mensen moest dopen. En ze beginnen dan te dopen en inderdaad die hoofdman komt met een paar uh, soldaten, een paar bewakers met pijlenbogen en speren. En die is gekomen om Jan te vermoorden naar de dienst. Uh, Jan Short die is dan in die dienst en hij beschrijft dan dat hij denkt, ja, zou dit mijn laatste samenkomst op aarde zijn? Ga je Kobe ooit nog terugzien? Want Kobe was niet mee naar het eilandje. En allerlei vragen gaan door zijn hoofd. Maar hij zegt, als het de laatste samenkomst is, dan wordt het sowieso een goede. Dus hij begint dus beginnen gewoon liederen te zingen, hij predikt, er zijn getuigenissen, hij doopt mensen. Maar uiteindelijk is de samenkomst klaar. En die hoofdman staat te wachten om hem te vermoorden. En dan besluit Jan Sjoerd om hardop in tongentaal te bidden en op hem af te lopen. En terwijl hij dat doet, komt de kracht van God komt op die hoofdman en die begint helemaal te schudden en te trillen. En als Jan Sjoerd vlak voor hem staat, pakt die man zijn hand beet en zegt, bid voor me, want ik ben een slechte man. En Jan Sjoerd bidt voor hem, maar die man die draait zich om, die rent weg de jungle in. En in de tijd dat Jan Sjoerd er is, heeft hij hem niet meer gezien. En zelfs twee weken later hoort Jan Sjoerd dat die man is gestorven. Bizar, maar ook bizarre bescherming uh, van God. En ik sprak een van Jan Soert's zoons nog in het ziekenhuis. En het ging erover. Jan Soert is 75 jaar oud geworden. En zijn zoon zei... Hij zei, het is überhaupt een wonder dat pa zo, zo uh, oud is geworden. Want pa had al 40 keer dood moeten zijn. Als je keek in wat voor vliegtuigjes die stapten... ...als zendeling, wat voor boten die ging... ...en wat voor stammenoorlogen die soms terechtkwam... Uh, ...met wat voor stammenleiders die te maken had... Uh, ...de ziektes die er soms waren op het zendingsveld te klappen... ...zelfs qua ziekte die hij nog heeft gehad in Nederland... zeiden ja, het is überhaupt een wonder dat Pa zo oud is geworden... ...want als je kijkt hoe hij zijn leven heeft geleefd... had hij al dertig keer dood moeten zijn... Uh, ...maar de genade van God is op zijn leven... ...om dat allemaal te doen... ...en... Uh, ...dan gebeurt er nog iets bijzonders... Um, want Jan Sjoerd wordt dan in de laatste fase van zijn roeping van Papi New wordt hij voor de laatste zes jaar van hun werk, wordt hij eigenlijk geroepen naar de hoofdstad, naar, naar uh, Port Moresby. En dat is de hoofdstad die in die tijd hard ontwikkelde. En Jan Sjoerd, er is dan een hele kleine gemeente en die voorganger vertrekt. Jan Sjoerd neemt die gemeente over, hij geeft uitleg over de doop in de geest, begint het fundament te onderwijzen en hij begint... Daar uh, die gemeente op te bouwen. Die gemeente groeit. Er komt openbaring over lofprijzen en een bidding. En eigenlijk in die laatste periode is nog heel veel gebeurd. En een van de dingen die gebeurt is dat Jan Sjoerd daar openbaring krijgt over bevrijding. Want hij ziet christenen die tot geloof komen, maar tegen een soort onzichtbaar plafond aanlopen in, ze, in, in leven. En Jan Soert weet eerst niet hoe hij daarmee om moet gaan, want hij had, hij had weinig met bevrijding te maken gehad. Maar dan krijgt hij twee kassettenbandjes van Derek Prins. Die luistert hij, hij, be, hij beseft, we hebben bevrijding, hebben we nodig hier. Hij schrijft de hele preek uit en hij kondigt dan aan in zijn gemeente, we gaan een bevrijdingssamenkomst doen op zondagavond. En er komen ongeveer 150 mensen naar die samenkomst. En Jan Sjoerd had het nog nooit gedaan, dus hij preekt gewoon de preek van Derek Prins. Hij doet precies hetzelfde als Derek Prins deed, maar dan zegt hij, en nu gaan we bidden voor bevrijding. En de mensen bidden hem na en dan gebiedt hij de boze geesten om uit te gaan. En op dat moment breekt er een totale chaos uit. Mensen beginnen te gillen, te krijsen. Sommigen vliegen door de lucht, schuiven door de stoelen, slaan op de grond, beginnen te schuimbekken. Hij beschrijft zelfs sommige mensen, hun hoofd veranderde uh, qua vorm in, in het masker van hun stam. Dat soort bizarre dingen gebeurden er. Bizarre wonderen. Uh, uh, ...en bevrijdingen, want, want ze gaan bidden en die mensen worden bevrijd. En op een gegeven moment wordt het rustig, maar het was één grote chaos. En Jan Sjoerd beschreef, als er op dat moment een knopje op het podium had gezeten... ...waar ik op kon drukken, zodat ik er doorheen kon zakken... ...en uit de samenkomst was, had ik het gedaan. Uh, want hij had geen idee wat hij moest doen, het was helemaal nieuw... ...maar ze gingen bidden voor mensen en mensen werden vrijgezet. En als het dan rustig is, dan kijkt Jan Sjoerd... ...en veel gebouwen in die tijd waren open, hele grote open ruimtes vanwege de warmte... En in drie rijen dik staan de mensen staan naar binnen te kijken uit de buurt. Omdat ze het geschreeuw en gegil hoorden. En, en, maar goed, die mensen uit die cultuur kenden demonen en kenden bevrijding. Dus toen, vanaf toen ging het verhaal rond. Er is een man en, en ze kunnen boze geesten uitdrijven. En dat kenden die mensen. En Jan Soert beschrijft in zijn boek dat er een golf van bevrijding vanaf dat moment door het land heen ging. En demonen uitgedreven werden en ook een heel stuk reiniging op dat gebied kwam. En dat is ook een tijd dat Jan Stewart zijn discipleschapsschool gaat uh, stichten, want hij denkt hoe kan ik nou mensen echt trainen, ik moet ze discipelen en een groep jonge mensen neemt hij bij zich waar hij intensief mee op gaat trekken. Um, Iets anders wat heel mooi is aan Jan Schoort is zijn eerlijkheid. Hij beschrijft ook dat er op een moment als hij al een hele tijd bezig is... komt er een andere zendingsbeweging die heel veel financiële middelen heeft... wat Jan Schoort niet tot zijn beschikking had. En die kopen zelfs vrachtwagens, die bouwen een nieuw gebouw, die bouwen nieuwe huizen. Die kopen vrachtwagens om mensen in te laden en naar de samenkomst te brengen. En Jan Sjoerd, die op dat moment al jaren aan het pionieren is is eigenlijk min of meer, hij baalt ervan dat wat hun werk in één keer zo groot... dat het niks wordt opgezet, terwijl hij al zo lang een pionier is. En dan zegt die heer, ik vind het niet eerlijk. En dan vraagt God aan hem, ben je blij dat ik ze zegen? En Jan Sjoerd wist daar, eigenlijk op dat moment voelde Jan Sjoerd... hij ik stond een soort schaakmat. Want als ik zou zeggen, ja, ik ben blij, zou ik liegen. Maar ik wist ook dat ik niet kon zeggen tegen de heer, nee, ik ben niet blij... want het is het werk van de heer. Dus hij zegt dan, heer, geef me een paar dagen de tijd <laughs> om u te antwoorden... En dan gaat hij zoeken en hij bekeert zich en zegt: Heer, ik kies ervoor om blij te zijn dat die mensen daar bereikt worden. En op dat moment beschrijft hij: God brak zijn hart. En op dat moment kon hij op, oprecht met ze samenwerken en ze zegenen. En, en is dat uiteindelijk een hele goede samenwerking geworden. En uh, uiteindelijk, uh, iets anders wat daar gebeurt: er zijn nog twee hele grote dingen die daar gebeuren die ik wil vertellen. Eén daarvan is dat ze een Bijbelschool gaan starten. Dus naast gewoon mensen discipelen... besluit ze een bijbelschool te starten... met twintig jonge mensen in het eerste jaar. En die gaan ze heel erg intensief trainen. En op een gegeven moment moet Jan Sjoerd even naar een ander land toe... en hij zit in het vliegtuig. En dan komt hij, de minister van Binnenlandse Zaken... van Papen New Guinea, komt hij tegen. En die vraagt hem of dat hij te gast is in het land. of dat hij zendeling is. En dan wordt hij uitgenodigd in zijn kantoor. En ze hebben daar een gesprek. En dan vraagt hij minister... wat zou u mij adviseren als zendeling? En dan krijgt Jan Sjoerd een woord van wijsheid en zegt... Nou, de vele mannen en vrouwen van God in de Bijbel waren politieke leiders. Mozes gaf de wet, Daniel bestuurde het land, Jozef bestuurde het land, uh, Nehemia was een soort stadswachter. Dus God wil mensen op politieke gebieden gebruiken en wijsheid geven. En dat zegt hij dan tegen die man. En hij bidt voor die man en dan loopt hij uh, het kantoor uit en dan pakt hij de dukkeling beter. en dan zegt God tegen hem, en wat ga jij hiermee doen? En dan beseft hij, ik moet niet alleen mensen trainen om voorganger te zijn. We moeten mensen trainen ook om politieke functies in te nemen. En daar gaat hij dan ook binnen zijn bijbelschool aandacht aan geven. En wat er dan gebeurt is eigenlijk gigantisch. Uh, zeker in de toekomst, want dat heeft dus nog heel lang... En nog steeds is dat gaande, wat mensen die Jan Sjoerd toen heeft getraind en die uit die scholen zijn voortgekomen, die hebben hele belangrijke politieke posities in het land gekregen. Iemand werd onder minister van Financiën uit die groep, ambassadeur van Papua New Guinea in Brussel, Europa secretaris van generaal van buitenlandse zaken, premierkandidaten voor het premierschap, voor het presidentschap, secretaris-generaal van het departement van mijnen, olie, energie, secretaris-generaal van financiën, van gezondheid. Uh, weer anderen dienden op andere plekken in de, in de regering. Anderen werden advocaat, notaris, ingenieur. En de mensen die Jan Sjoerd trainde in zijn bijbelschool kwamen op hele hoge posities in het land als christenen, waardoor het uiteindelijk gewoon het is uitgeroepen en ook de president biddend, uh, een biddende president was en waardoor de invloed van het evangelie gigantisch was op heel het land. En eigenlijk vanaf het moment dat Jan Sjuta kwam, dat het een land was wat geesten aanbad, dat het eigenlijk is omgedraaid naar een land, een christelijke natie, zo noemen Ze noemen zichzelf, een christelijke natie onder God. En dat is zo'n zo kenmerk van een apostel uh, om, om, om op dat niveau te kunnen beïnvloeden door de genade van God. De stad gebeurde en iets anders wat gebeurde in die tijd was een enorme opwekking onder bendeleiders. Want er was een gigantisch probleem met bendes in de hoofdstad begon te ontstaan. Want er waren heel veel jongeren die gingen rebelleren tegen de vorige generatie, maar het resultaat was diefstallen. Zelfs in het huis van Jan Sjoerd, hij had een hek om zijn huis, hij had prikkelbossen om zijn huis, hij had een waakhond, werd negen keer ingebroken en gestolen. Uh, ...auto's werden gestolen, vrouwen werden verkracht, mensen werden vermoord. Er was een gigantische probleem, problematiek uh, met die, die bendes en die bendeleiders. En Jan Sjoerd beschrijft dan in zijn boek dat ze ervan baalden. Iedereen uh, in de kerk moest continu wachtgroepen zijn. S'nachts, want anders werd alles leeggestolen. Niemand voelde zich veilig. En in een samenkomst waar ook een andere gast is uit het buitenland... ...zegt Jan Sjoerd, uh, dit land heeft betere politie nodig. En, die gast, en in die tijd was David Wilkerson een bekende predikant... die bendeleiders in Amerika tot de heer leidde. En die gast die dan bij Jan Short is, die zegt... dit land heeft geen betere politie nodig, dit land heeft een David Wilkerson nodig. En dan beseft Jan Short wacht eens... De oplossing is geestelijk, niet natuurlijk. De oplossing is geestelijk. En Jan Sjoerd preekt dan over dit land heeft een David Wilkerson nodig. En een van de jongens op zijn bijbelschool Charles Lappa, die bidt, heer laat mij die David Wilkerson zijn. En die krijgt een tijd later de kans om een van de bendeleiders tot de heer te leiden. Jan Sjoerd krijgt de kans om een andere belangrijke rebellenleider tot de heer te leiden. En die vragen, mogen wij met de bende naar de kerk komen? En dan geven ze daar toestemming voor natuurlijk. En dan de allereerste avond komen 60 bendeleden naar de kerk en die komen tot geloof. De tweede avond weer 60 komen tot geloof. De derde avond 50 komen tot geloof. Nou, de politie hoorde dat al die bendes naar de kerk kwamen. Dus die gingen de weg afzetten om ze te arresteren. Maar dan wachten ze gewoon tot de politie weg was. Want om twaalf uur dachten ze, nou ze komen niet meer. En dan gingen ze alsnog naar de kerk. En avond na avond na avond komen gigantisch veel bendes en bendeleiders komen daar tot God. En bekeren zich. Eh, zelfs mensen, eh, zelfs bendeleiders die anderen vermoord hadden en de gevangenis in moeten. Want zelfs, ze geven zichzelf aan omdat ze zich bekeerd hebben. En die worden dan in de gevangenis gezet, maar ze worden allemaal vervroegd vrijgelaten omdat ze zoveel mensen tot de heer leiden... Zeggen ze zelfs in de gevangenis, Joh, jullie zijn tot meer nut buiten de gevangenis dan in de gevangenis. Dus de mensen die gevangen gezet werden, werden zelfs weer vrijgelaten. En uiteindelijk uh, in de kranten werd geschreven over de bekeringen van de bendeleiders. En het hele land wordt erdoor beïnvloed. En zelfs de minister van Justitie en de minister van Politie, die bedanken ze. De minister van Justitie komt zelfs tot geloof daardoor, geeft zijn leven aan Jezus, wordt vervuld met de Heilige geest. En de politie besluit dat ze een grote campagne kunnen doen om bendes te bereiken. En die zou betaald worden door de politie. En dat is ook gebeurd waardoor nog meer mensen tot de Heer komen. En uiteindelijk is dat de tijd dat God spreekt tot jean Sjord-Pastikamp en zegt, Japan is je volgende opdracht. En... Um, dan draagt Jan Soert, ondanks dat hij het heel erg gemist heeft, want hij had het altijd ook in zijn latere leven. Had Jan Sjoerd het over, over, over papua Guinea. Dat was het land waar hij de meeste invloed heeft, heeft gehad. Um, uiteindelijk, um, in papua Guinea het is het een gigantisch werk geworden. Er zijn meer dan 600 gemeentes voortgekomen uit het pionierswerk wat Jan Soert daar heeft gedaan. Tientallen bedieningen, meerdere bijbelscholen. En uiteindelijk hebben ze daar 14 jaar gewoond totdat Jan Schuurt 37 was. Dus het is een gigantisch werkwoord met meer dan 600 gemeentes. En nogmaals, hoewel Jan Schuurt zichzelf altijd zendeling noemde, zie ik hem als een groot apostel. En evangelist en een generaal in Gods leger met wat hij daar allemaal gesticht heeft. Uiteindelijk heeft hij uh, nog uh, in Japan gezeten voor vier jaar. Uh, ...om een zendingswerk te leiden. Hij is nog in Australië voorganger geweest. En vanaf 1992 kwam Jan Sjoerd terug naar Nederland... ...waar hij een jaar of zes betrokken is geweest bij de sheltergemeentes om die op te bouwen. En toen heeft hij uh, de gemeente, wat destijds nog de Kandelaar heette... ...wat in een grote, scrie, grote crisis verkeerde, is die voorganger geworden... ...en heeft hij door die crisis heen geloodst en weer helpen op te bouwen tot en met 2009. En... Hij ziet trouwens ook een bijbelschool, Formation. en zo heeft hij daar gevormd. Uh, weer om jonge mensen te trainen. En vanaf 2009 was hij eigenlijk gewoon vrijgesteld om te prediken um, en, uh, en te reizen. Hoewel Jan Sjoerd ook al in die tijd enorm struggelde met zijn gezondheid. Uh, hij is betrokken geweest bij de herstelweken. Uh, en hij was uiteindelijk een vader voor heel veel bedieningen. Maar zijn grootste werk, zijn grootste vrucht ligt zonder twijfel een Paap en Guinea. Een land waar hij zo ontzettend veel van hield. En dat is eigenlijk het levensverhaal van Jan Sjoerd Pasterkamp. En voor mij persoonlijk was Jan Sjoerd ook heel bijzonder. Ik leerde Jan Sjoerd eigenlijk kennen. Um, we hadden hem uitgenodigd voor een jeugddienst. En, um, en voor die tijd zou hij een keer komen spreken in de gemeente waar ik zat. En dat is zondagochtend dat Jan Sjoerd daar sprak... Uh, toen, ik weet niet eens meer exact hoe het gebeurde, maar volgens mij waren we aan het bidden voor de zieken of Jan Soert vroeg voor het gebedsteam en ik zat daarin en, en uh, in die dienst, volgens mij was het zo dat ik voor iemand bad en, en iemand werd bevrijd, dus, dus ik was er iemand aan het bevrijden en Jan Soert zei ik wil je na de samenkomst spreken en Jan Soert zei hey, je hebt een roeping op je leven. Uh, en eigenlijk vanaf het eerste moment, Jan Sjoerd geloofde in mensen. Dat was een van de gaven die hij had. Hij kon zo ontzettend geloven in mensen. Dus hij zei meteen, je hebt een roeping op je leven, ga ervoor, ik steun je, ik sta achter je. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik hem ontmoette. En hij is ook nog een keer in onze gemeente komen spreken en Jan Sjoerd was ook een enorme vader met heel veel wijsheid. En verder had ik hem daarna eigenlijk niet meer gesproken. Maar toen ik tot geloof kwam, ik had al heel veel respect voor Jan Sjoerd. Ik luisterde eigenlijk, toen ik tot geloof kwam, luisterde ik heel veel predikers, Maar eigenlijk nooit uh, Nederlandse predikers. Ik luisterde altijd Amerikaanse predikers, buitenlandse predikers, Omdat het niveau van kennis en, en wat daar gaande was vaak veel meer en veel dieper... Uh, ...dan wat er in Nederland beschikbaar was. Dus ik luisterde nooit naar Nederlandse voorgangers of sprekers. De enige waar ik heel veel naar luisterde was Jan Sjoerd. Iedere preek die ik van Jan Sjoerd kon krijgen luisterde ik. En dat is zo'n diepte in, zo'n wijsheid, zo'n zalving. En op een gegeven moment, voor de jeugddienst, belde Jan Sjoerd mij. En ik zat thuis, uh, hij vroeg gewoon wat details, hij vroeg hoe laat begint het, waar moet ik zijn. En ik zat toevallig thuis, ik was jeugdleider in die tijd... En ik had een moeilijke situatie in mijn jeugdgroepen, waarbij iemand niks meer met geloof te maken wilde hebben, weg was gelopen uit de jeugdgroep, uh, contract, uh, contact verbroken had. En, en ik zat heel erg te twijfelen, wat moet ik nou doen? Hoe ga ik dit aanpakken? En uh, moet ik het gewoon laten rusten? Wat moet ik ermee doen? En Jan Soert belde mij, uh, gewoon om details te vragen van de jeugddienst. En ik zag op mijn telefoon Jan de kamp. ik denk: waarom belde hij? Dus ik nam op. En de hele tijd dacht ik, ga ik het vragen? Ga ik het vragen? Maar ergens durfde ik om het ook niet te niet mij lastig te vallen. En ik dacht, joh, die man heeft genoeg aan zijn hoofd. En dus Jan Sjoerd vroeg, hoe laat begint de dienst? Waar moet ik zijn? En ik legde het uit. En we hingen weer op. En toen baalde ik. Ik dacht, oh, ik had het moeten vragen. Maar ergens durfde ik niet zo goed. En toen dacht ik, weet je wat, ik doe het gewoon. Dus ik pakte mijn telefoon. Ik belde Jan Soert. Meteen daarna, twee minuten Ik Zei Jan Soert, mag ik iets vragen? En hij zei ja, natuurlijk. Dus ik legde uit de situatie waar ik in zat. Ik zeg, wat moet ik doen? En Jan Soert, en dat was goud aan Jan Sjoerd, voor Je gevoel kon je een hele lastige situatie hebben. En Jan Sjoerd, die vroeg maar één, één hij, hij zei maar één ding. Hij zei, Tom, wat zou de goede herder doen? En ik zei, ja, die laat de 99 achter om één te zoeken. Ik zei, precies. En Jan Soert zegt, precies. Dus dat is wat jij moet doen. En toen hing hij op. En, en, dus er was het gesprek klaar. Want, maar in één zin. Gaf hij mij het antwoord wat ik moest doen. En ik heb dat gedaan en het heeft gewerkt. Maar... Uh, dat was ook Jan hij had een gigantische wijsheid, dus soms dingen waar je daarover na kon denken. Stelde die één vraag en dan had je je antwoord. En, en wat ik zei, Jan Soert kon oprecht in mensen geloven. Toen ik Jan Soert belde, uh, later zijn we heel goed bevriend geraakt. Kwam ik bij hem thuis, gingen we vaak samen iets eten, uh, kon ik hem al mijn vragen stellen. Maar Jan Soert kon in je geloven. Dus toen God op me sprak om frontrunners te starten, de allereerste die ik opbelde was Jan Sjoerd, want ik wilde zijn zegen hebben. En als Jan Sjoerd er niet achter zou staan of zou zeggen, het is niet de tijd, zou ik het niet doen. Ik belde Jan Sjoerd, ik zei Jan Sjoerd, uh, ik heb het op mijn hart om mijn eigen bediening te starten, ik geloof dat God het heeft gezegd. En Jan Sjoerd die bad ervoor en zei meteen, het is van God, ga ervoor, ik sta achter je, ik steun je. En Jan Sjoerd kon zo ongelooflijk in je geloven. Hij was altijd zo enthousiast over alles wat er gebeurde. Toen we onze online bijbelschool opzetten, bijbelschool.tv... De allereerste die langskwam om te prediken was Jan Sjoerd. Op een gegeven moment sprak God op me. En God zei midden in de nacht, ik wil dat je een boek schrijft over tongentaal. En ik wist dat Jan Sjoerd prachtige getuigenissen heeft, verhalen heeft over tongentaal. Dus ik belde Jan Sjoerd op. Ik zei, Jan Sjoerd, ik moet een boek schrijven over tongentaal. En Jan Sjoerd zei, eindelijk, eindelijk, ik help mee... En meteen op alle manieren dat hij mee kon helpen, hielp hij mee, heeft het voorwoord geschreven. En Jan Sjoerd was altijd enthousiast in ons magazine. Je kan hem trouwens gewoon gratis aanvragen ons magazine op onze website. Maar eh, toen we na gingen denken, wie willen we interviewen voor ons magazine? De allereerste waar ik dacht, ja, die moeten we interviewen, was Jan Sjoerd Pasterkamp. Dus ik heb Jan Soert geïnterviewd over wandelen in je roeping. Maar ook hier was Jan Soert was altijd meteen enthousiast. En ik heb van alles gevraagd. Maar je kan, je kan het magazine gewoon in onze webshop aanvragen. Maar wat is het mooiste wat u mee heeft gemaakt op het zendingsveld? Wat is het moeilijkste? Wat is uw grootste geloofstap geweest? Uh, allemaal dat soort dingen. Wat, hoe, hoe zijn die opwekkingen ontstaan? En dat soort vragen heb ik Jan Soert gesteld. En je kan zijn antwoorden lezen in het magazine. Misschien is het wel een van de laatste interviews die hij gedaan heeft. Uh, ik weet het niet, ik denk het wel. Um, maar zo enorm inspirerend. Ook Jan Sjoerd. en Toen ik hem sprak was hij al erg ziek en zwak. En mocht hij niet meer vliegen. Was ik dan voor Jan Sjoerd, waar heeft u spijt van? Dat, is die, dat ik niet, in het, zieken, dat ik niet in, het, in het vliegtuig kan stappen. Dat ik niet weer zendeling ben. Want eigenlijk wilde hij altijd gewoon weer zendeling zijn. Hij wilde naar een vreemd land waar hij niemand kende. Op avontuur samen met Jezus. Om het land te veranderen. Dat was altijd zo in het hart van Jan Sjoerd. En dat was schitterend. Hij kon zo in mensen geloven. En... Um, ook geestgeleid. het is gewoon een aantal mooie eigenschappen van Jan Schuur. Op een gegeven moment. Ook in onze bediening werden we uit het kantoorpand waar we in zaten. Moesten we uit. En ik reed door de straat En God zei tegen me. Tom dat is je gebouw. En dat is het gebouw waar ik nu in zit. Met onze videostudio. Onze trainingszaal. Onze kantoren. En, maar financieel totaal onhaalbaar. Maar ik had echt de tijd dat God dat zei. Dus ik belde Jan Sjoerd. Ik zei Jan Schuur dit is de situatie. We moeten eruit. Ik heb het geld niet. Maar uh, God zegt denk ik dat dat ons pand is. Maar dus ik zei, ik wil een handtekening gaan zetten onder het contract... maar we hebben geen geld. Uh, wat moet ik doen? En Jan Sjoerd, dat vond ik zo mooi, Jan Sjoerd. Jan Sjoerd zei, nou, natuurlijk is dat echt geen wijsheid... en kan het heel erg fout gaan. Maar ik moet weten wat God zegt, zei Jan Sjoerd. En dan ging Jan Sjoerd bidden... En dan belde hij even later op. En dan zegt hij, ja, je moet het doen, je moet het doen. En dan had hij God gehoord. En dat was zo schitterend wat Jan Sjoerd altijd deed. Hij was, hij was altijd, voor mij, zoals ik hem ervoor... Hij was altijd geleid door de geest. Dat hij, hij hoorde God. Hij kwam niet zomaar met zijn eigen mening erin. Of, of met, ik heb dit gezien uit ervaring. Nee, hij ging echt oprecht bidden. Hij nam tijd om te bidden voor een besluit waar wij uh, voor stonden. Zodat hij daar oprecht vanuit de geest van God kon inspreken. En enorm nederig, maar... Wat bijzonder was, is Jan zijn vaderschap. Paulus zegt in 1 Korinther 4, vers 15... Hij zegt hij, ondanks dat u vele leermeesters hebt in Christus... hebt u weinig vaders. Het unieke aan Jan Schoort was zijn vaderschap. Dat hij heeft nooit eigenlijk een bediening gebouwd om zichzelf heen. Maar hij heeft altijd anderen getraind, getraind. In papen nieu Guinea, trainingsschool. Andere trainen, anderen uitzenden om kerken te stichten. En uh, ook in Nederland, een trainingsschool... Hij was een vader voor zoveel. Hij was er altijd op uit om anderen naar voren te duwen. En in dat interview heeft hij het daar nog over. Als het gaat over, ik vraag wat zou u anders willen zien in, de, in een, in een in christelijk Nederland. Maar een van de eerste dingen die Jan Sjoerd dan altijd zegt is, je moet jongeren naar voren duwen, niet naar achteren. Want Jan Sjoerd besefte, en dat was ondanks dat hij jong was, in de dertig, besefte hij, er komt een dag dat ik er niet meer ben. En er komt een dag dat ik niet meer in papa in genea ben. En wie zijn er dan wel? De mensen die ik nu train. En eigenlijk met die mindset heeft hij een land kunnen, uh, mee kunnen helpen om te veranderen naar een christelijk land. Jan Soert was absoluut een apostel met meer dan 600 gemeentes uh, die hij gesticht heeft. Uh, Jan Soert zijn eer en zijn oprechtheid naar anderen toe. En de laatste keer dat hij uh, bij ons was, was uh, met Soran. Een, een, een profeet die we hebben leren kennen. En Jan Soert, als ik bij Jan Sjoerd thuis was, zei hij, ja, in Australië, Papinega, had ik vaak echte profeten ontmoet. En ik, ik leerde Zoran kennen en ik, ik belde hem op en zei, Jan Soert, ik denk dat ik een echte heb gevonden. En Jan Sjoerd zei, oh, wat leuk. En de volgende avond zat hij hier en hij heeft heel de avond zitten genieten. En aan het aantal eind zei hij, ja, dit was een echte. Dit was een echte. En dat was altijd zo schitterend om hem zo blij te zien, maar ook zo anderen te kunnen eren. Uh, Jan Sjoerd schaamde zich nooit voor het evangelie. Als je met hem ging zitten in een restaurant, weet je, de bediende vertelde hij over Jezus. Je ging altijd samen bidden. Weet je. Iedereen zou moeten horen dat Jezus leeft. En ook zelfs zijn laatste dagen in het ziekenhuis uh, wilde hij nog voor iedereen bidden. Wilde hij de artsen zegenen, hij wilde ze spreken. Iedereen moest en zou horen dat Jezus leeft. En uh, wat altijd bijzonder was, was Jan Sjoerd tot dat laatste moment zijn gedrevenheid voor het evangelie. De laatste jaren van zijn leven heeft hij heel erg gestruggeld met zijn gezondheid, enorme aanvallen ook daarop geweest, ook een heel groot deel van zijn lichaam gewoon versleten op het zendingsveld. Maar altijd als ik Jan Sjoerd aan de telefoon had, als het slecht ging, dan zeg ik, hoe gaat het? Het allereerste wanneer wat Jan Sjoerd zei is, goed, ik hoop zondag weer te kunnen preken, ik hoop de week daarna weer te kunnen preken, ik hoop naar die conferentie te kunnen gaan. Hij was altijd gedreven voor het evangelie. Hij had een tijd problemen gehad met zijn stemmen, met zijn longen. Als hij niet kon spreken, ging hij boeken schrijven, ging hij artikelen schrijven, ging hij manuals schrijven. Hij was altijd bezig om het evangelie te verspreiden. En, uh, en dat is zo schitterend om te zien. En als laatste, en daar wil ik eigenlijk mee afsluiten, want de mensen die me kennen... Uh, los van zijn gedrevenheid voor het evangelie, kon je met Jan Sjoerd gewoon ontzettend lachen. En het was een nederige man, maar je, hij had enorme humor. En met Jan Sjoerd hebben we ook gewoon heel veel kunnen lachen... Uh, en ik zal een aantal, uh, een aantal uh, in ieder geval dingen waar ik om heb kunnen lachen. Uh, te, ik, ik vergeet nooit meer dat Jan Sjoerd Derek Prins moest vertalen. En dat staat nog op video, misschien dat iemand hem wel heeft die dit kijkt. Maar Jan Sjoerd moet Derek Prins vertalen in een seminar over huwelijk. En Derek Prins zegt dan: You have to respect your wife. En Jan Sjoerd vertaalt het dan als: Je moet respect hebben voor je wijf. <laughs> en dat deed hij per ongeluk, maar die hele zaal ligt dubbel van het lachen. En Derek Prince staat er zo bij van... wat gebeurt er? Waarom lachen ze? En als Jude krijgt het ook gewoon niet uitgelegd... maar die moet ook lachen. Het is echt schitterend. Uh, maar ook gewoon zijn opmerking Ik vergeet nooit dat we in een restaurant zaten. En we zaten samen in een restaurant te overleggen over iets. En ze hadden... er stond een bloemetje op tafel... maar die waren ze denk ik vergeten te vervangen... want die... Die zag er niet meer uit, die was al gestorven. En Jasjoert zegt tegen degene die onze bestelling opkomt... Nee, maar hij zegt... Mevrouw, dit is geen bloem, maar een treurwilg. <laughs> en die vrouw die zegt... Oh, sorry, sorry, sorry meneer. <laughs> en maar goed, je kon gewoon ontzettend met hem lachen. En ik moest hem ook een keer thuis brengen. Uh, en ik moest zelf nog weer door naar een andere samenkomst. Dus we hadden behoorlijke haast en er ontstond file. En ik nam een verkeerde afslag in ieder geval... Um, ik moest best wel heel scherp en hard door een bocht heen. En ik, ik reed een heel klein autootje. Maar goed, het ging, het ging goed. We gingen heel scherp door die bochten. Heen. En Jan Soort kijkt me aan het enige wat hij zegt. Nou, hij ligt in ieder geval goed op de weg, deze auto. <laughs> en je kon gewoon altijd met hem lachen. Als je Jan op moet. hij was altijd grap aan het maken. was altijd voor humor. En uh, we kunnen nog even wat andere foto's laten zien. Ook van de slides van zijn leven. Maar uiteindelijk was het gewoon een gigantische generaal van God. En nogmaals even om terug te pakken op Hebreeën 11. Hij heeft landen veranderd. Hierbovenin zie je doopdiensten die hij deed in Papua-Nieuw Guinea. Aan de rechterkant zie je Jan Sjoerd, die echt door een rivier heen aan het waden is om in de samenkomst te komen. Uh, links zie je hem bidden voor de zieken en een klein stukje van de menigtes uh, die kwamen. Uh, volgende foto. Hier zie je een stukje linksboven in het land van Papua-Nieuw Guinea. Nog een keer bidden voor de zieken en hoe de mensen er daarbij liepen. En dit was de eerste foto. Oh ja, we hebben er nog één met een briefje, dat was goed. Ja. En dit is uiteindelijk toen Jan Sjoerd... Um, um, hebben we nog één? Ja. ja. En dit is de laatste foto. Dit is nog een brief die Jan Sjoerd heeft gekregen van Nieuw-Guinea Om hem te bedanken voor zijn inzet. Voor het evangelie. En dat het land erdoor veranderd is. En ze danken hem. Het land, Nieuw-Guinea, dankt hem. Voor zijn trouw aan God. Uh, de gehoorzaamheid die hij had, waardoor het land letterlijk veranderd is. En ik denk dat dat is ook wat het leven van Jan Schoen typeerde. Door het evangelie heeft hij landen veranderd. Heeft hij landen veranderd. En in Nederland, we zullen hem onwijs dankbaar zijn. Hij is een grote generaal geweest in Nederland. En met deze uitzending wil ik je gewoon inspireren. Over een hele gewone man, een hele gewone man. Maar die gehoorzaamde God. Hij geloofde Gods woord. Hij deed wat God zei. En God heeft hem groot gebruikt. En door zijn geloof heeft hij landen veranderd. Daar had hij het ook altijd over. We moeten volkeren discipelen. Disciple the nations. Disciple natiën. Niet alleen mensen, natiën. En ik denk dat dat een heel groot leerpunt is. Nogmaals, als je meer van hem wil lezen of verhalen. Uh, je zou mijn een boek kunnen bestellen waar verhalen in staan. Schitterende verhalen. Maar je kan ook gewoon ons magazine gratis aanvragen op onze website. Uh, en uh, met, met het interview en dingen die hij heeft gezegd. Je kan nog gigantisch veel preken van hem vinden op YouTube. Maar laten we deze grote man van geloof, een grote man van God, een generaal in het Koninkrijk van God, niet vergeten. En ik ben hem ontzettend dankbaar voor wat hij heeft gedaan voor mij, voor mijn familie, voor mij persoonlijk. Hij heeft ons huwelijk ingezegd, hij heeft altijd achter ons gestaan. Uh, voor, ook voor onze bediening, maar hij was een vader voor velen. Velen van mijn vrienden die in bediening zitten, was Jean Short een vader voor. Stond hij naast met wijsheid. En hij is een enorm gerespecteerd man. En we zijn dankbaar voor het leven wat hij heeft geleefd. De genade die God op zijn leven heeft gelegd. En ik bid dat er velen zoals in Jan Sjoerd op zullen staan. En zoals Hebreërs 6 vers 12 zegt, laten we navolgers zijn van hen die door geloof en geduld de belofte hebben ontvangen. En Jan Sjoerd is absoluut iemand die we daarin mogen volgen en mogen respecteren en van mogen leren. Dus ik hoop dat deze uitzending je gezegend heeft... En je tot nadenken heeft gezet ook, wat, wat betekent dit voor ons en voor mijn leven? En wat kan ik ermee doen? En, um, dus ik hoop gewoon dat het je gezegend heeft. Het is een groot verlies voor ons, in ons leven. Want uh, hij heeft zoveel voor ons betekend. Uh, maar tegelijkertijd is winst voor hem om in de hemel te zijn. En dat raakte me zo uit zijn boek. Van al die mensen, van hij ging van stam naar stam, van plek tot plek. Hij schrijft een aantal keer in zijn boek. Deze mensen zal ik pas weer in de hemel zien. Deze mensen zal ik pas weer in de hemel zien omdat hij als zendeling rondreest, dus heel veel mensen kon hij geen contact mee onderhouden. Maar in de hemel zal hij ze allemaal zien en velen geloof ik hebben al op hem staan te wachten dat hij aan zou komen. Deze generaal van God, bedankt voor het kijken. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners.